0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Tamar y soy game designer. Llevo cuatro años diseñando juegos y 15 escribiendo y diseñando mis propios mundos y criaturas. He decidido hacer esta serie de podcasts para compartir mi experiencia como diseñadora y tratar de explicar lo mejor que pueda en qué consiste mi trabajo, empezando desde que tengo una idea, pasando por todo el proceso de diseño, que para mí es la parte más interesante, hasta llegar al proceso de desarrollo ya sea por vuestra propia cuenta o ya sea con un equipo y terminando con la presentación del juego ya sea el, el juego como una idea simplemente un GDD, un documento de diseño que tengáis hecho o ya sea el juego completamente terminado para mí diseñar juegos es mi vida es lo que me hace feliz, lo que me hace sonreír cada día es, es, lo es todo para mí realmente y es una aventura que empecé en, en, realmente en el 2005 con mi primera historia. En aquella época me centraba más en el cine, porque me, me habría gustado ser directora de cine. Y escribía muchos guiones, hacía muchos concepts de todo lo que se tendría que ver en la pantalla. No solo storyboards, hacía concepts de puertas y de ventanas y mapas y concepts del vestuario, del pein de los peinados, incluso de los tatuajes, de cualquier cosa, de cualquier detalle que, se, que luego se tuviera que ver en la pantalla. Me encantaba hacer concepts y... A buscar referencias, o sea que tenía libretos enormes, todos llenos de, de ideas. Y realmente hacer videojuegos no es tan diferente de hacer cine, de hecho es parte implícita de hacer videojuegos. En aquel momento me centraba muchísimo en la ciencia ficción, mi primera historia era de un hada androide que tenía que salvar el mundo de la guerra, una especie de mezcla entre Star Wars y el Señor de los Anillos. Pero con el tiempo eh, empecé a escribir otra clase de historias, sobre monstruos, sobre asesinos, piratas, dragones... Básicamente cualquier cosa que llamase mi atención podía ser un, un objeto, un lugar, un color una experiencia que yo hubiera vivido, cualquier cosa podía transformarse o viene en una historia o viene en uno de mis personajes. Y realmente eso es lo que más me ha marcado como diseñadora y también como artista. El hecho de que cualquier cosa que yo viva, cualquier cosa que yo vea, se transforme automáticamente en una mecánica ahora mismo, pero que se pueda transformar en una historia o en un personaje, en algo que yo pueda hacer que los demás sientan lo que yo he sentido me gusta me gusta poder transmitir mis sensaciones a través de, de lo que diseño o a través de mi arte y creo que ese es el mayor motivo por el cual adoro ser game designer ser game designer me permite hacer muchas más cosas que como directora de cine o como artista o como escritora ser diseñadora de videojuegos me permite me permite diseñar una historia, una, una experiencia, no solo una historia. Me permite transmitir a los demás exactamente lo que yo he vivido y cómo lo he vivido. Porque los videojuegos es un arte completo. Tú tienes no solo la historia, sino también la música, y tienes el arte, y tienes el movimiento. Es, es, es un arte completo, lo cual permite que puedas transmitir esa experiencia. En este primer podcast me gustaría hablar sobre las preguntas más comunes que me suelen hacer como game designer, porque probablemente os las hayáis hecho vosotros también y porque probablemente en algún momento de vuestra carrera habrá gente que os las haga. Para mí la primera pregunta a la que más me hacen es qué es ser game designer, cuál es mi trabajo como game designer. ¿En qué consiste? diseñar videojuegos. Y la respuesta obvia, la que seguro que todos os ha venido a la cabeza es, bueno, como diseñadora de videojuegos, diseñas juegos. Obvio, <risa> diseñas, claro, diseñas juegos, pero ¿en qué más consiste? ¿En qué consiste diseñarlo más bien? Cuando tú diseñas un juego, no solo estás diseñando la historia, lo que va a ser la parte narrativa, el guión, los personajes, las criaturas. Esas, eso es parte de tu trabajo. También tienes que diseñar las mecánicas y por mecánicas entendemos no solo lo que los jugadores pueden hacer, si pueden saltar o correr o disparar, o también es aquello que los jugadores no pueden hacer y también como el entorno, los eh, personajes no jugables van a reaccionar ante, ante las decisiones, las acciones del jugador. Eso también son mecánicas. Y como diseñador o diseñadora, también tendrás que pensar en cómo quieres que tu juego se vea. Y de nuevo no es tan simple como decir, lo quiero en 2D, lo quiero en 3D, lo quiero en pixel art. Tendrás que diseñar exactamente cómo quieres que se vea. ¿Quieres que sea un juego lleno de luz y color? ¿Quieres que sea un juego más oscuro? ¿Qué clase de estética es la que buscas? ¿Buscas algo más moderno, más futurista, más retro, algo, yo que sé, algo estilo Art Nouveau o Art Deco? Todo, todos esos pequeños aspectos que en, en, en el resto de los podcasts que voy a hacer, voy a hablar de ellos más eh, en concreto, todos esos aspectos forman parte del trabajo de un diseñador. No es, no es solo sentarse y diseñar un nivel, diseñar una mecánica, diseñar una historia o un personaje. Es diseñarlo todo. Y una vez que has terminado de diseñar todo, tienes que ser capaz de transmitir tus ideas a un equipo. Da igual el tamaño del equipo, da igual si simplemente se lo tienes que transmitir a un programador o a un compositor o si se lo tienes que transmitir a 100 personas. La cosa es que tienes que ser capaz de transmitirlo y de explicarlo y de ser capaz de adaptarte a las ideas que vas a recibir de ellos. Porque este es el punto. Todos los desarrolladores de juegos, da igual si son programadores o artistas o compositores... Todos, en algún punto del desarrollo, se van a transformar en diseñadores. Porque todo, todo, todos los miembros de tu equipo, en un punto u otro, te van a dar ideas. Tendrán ideas propias. Querrán participar, querrán involucrarse. Y tú tienes que ser capaz de adaptarte a esas ideas. No se trata de que cada vez que alguien de tu equipo te diga, tengo una idea y, y quiero que se Haga así, de esta manera. Tú tienes que decir, oh, claro, y adaptar todo el juego a esa idea. No, no se trata de eso. Tú también tienes que eh, tener las agallas de decir, no, esta idea no corresponde o esta idea no me gusta. Pero sí que tienes que tener la flexibilidad de aceptar tanto las críticas como las nuevas ideas y las aportaciones que tu equipo haga. Esa es una de las partes fundamentales de ser diseñador de videojuegos. Pero como ya he dicho, cualquier persona puede ser diseñador. Cualquier persona puede diseñar. Pero como Game Designer, la parte principal no es diseñar. La parte principal es ser capaz de transmitir y de escuchar. Y luego de adaptarte. Ser capaz de tener mano izquierda. Ser capaz de coordinar y liderar a tu equipo. De ser capaz de organizar el tiempo y las tareas. Saber cuánto tiempo te va a llevar a ti y a tu equipo cada tarea en concreto. Y ser capaz de repartir las tareas correctamente. Así que como podéis ver, diseñar juegos no es solo me siento, escribo un documento y se lo doy a un equipo y ya está. Me lavo las manos y ya está. No. o sea la, Eso solo es la primera parte. Tú, tú escribes tu documento, tú diseñas tu historia y tus mecánicas y ves el juego en tu cabeza y todo es genial, pero ahora tienes que ser capaz de transmitirlo, tienes que ser capaz de coordinarlos y tienes que ser capaz de llevar ese documento, esa idea a la realidad. Es, en eso es en lo que consiste ser Game Designer. Y habrá mucha gente que te pregunte, ah, o sea, que eres artista, o eres guionista, o eres diseñador de niveles. Y no, eres todas esas cosas y también eres un poco más. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que más me hacen, que es, ¿qué se necesita para ser Game Designer? ¿Necesito saber programar? ¿Necesito saber modelar? ¿Necesito saber dibujar? Y la respuesta es sí y no. No es necesario para diseñar que tengas conocimientos de programación o que tengas conocimientos de arte o que tengas conocimientos de arquitectura o de diseño de niveles. No, no es necesario que tengas esos conocimientos técnicos porque tu trabajo no es ser diseñador de niveles, por ejemplo, o, o programador. Pero sí es necesario que seas capaz de entender y de aprender en qué consiste el trabajo del resto de tu equipo. Tú no, tú no puedes querer diseñar una mecánica muy compleja, por ejemplo, sin luego entender cómo funciona el engine, que tu, el motor que tus programadores van a usar, y cómo funciona el trabajo de un programador. Porque vendrá el programador y te explicará que esa mecánica no se puede implementar, que no funciona con el mapa que has diseñado o con el resto de las mecánicas de, que has diseñado o que quizás se ve rara con la estética que has escogido. Y tienes que ser capaz de tener la mente abierta y preparada para entender y aprender. Así que realmente... Otra parte del trabajo de un game designer es siempre estar en constante evolución, siempre estar aprendiendo y siempre estar creciendo. Entonces, ¿qué se necesita para ser game designer? Para mí, lo que se necesita es tener curiosidad, mucha pasión y muchas ganas de aprender. Si tenéis esas tres cosas ya de base, podéis ser perfectamente que en Designers todo lo demás todos los conocimientos técnicos todas las eh, toda la experiencia profesional de saber coordinar a un equipo de de entender lo que el equipo os está diciendo viene con el tiempo viene diseñando juegos viene trabajando con el equipo viene escuchando al equipo viene equivocándose viene viendo vídeos y leyendo libros y haciendo cursos y Cualquier cosa que luego hagáis a mayores os va a hacer mejores Game Designer. Pero no es necesario que desde una base digáis, ah, es que primero te, tengo que aprender a programar y primero tengo que aprender a dibujar y primero tengo que aprender algo de arquitectura para poder ser un Game Designer. No, realmente no. Podéis sentaros delante de un, un, un documento abierto y empezar a soltar mecánicas e ideas e historias y ya estáis diseñando un juego. Básicamente es así. Luego solo tenéis que transmitir esa idea a, a vuestro equipo. Y, y realmente al principio, los primeros juegos que hagáis, los tres, cuatro, cinco primeros juegos que hagáis, va a ser vuestro equipo en, en gran medida el que os va a guiar a vosotros. Es, es vuestro equipo el que os va a enseñar en dónde estáis fallando y en dónde debéis mejorar. Y pasará, porque va a pasar, que de repente vuestro programador os va a hablar de, de un bug, os va a hablar de el código, os va a hablar de de if y else y eventos y probablemente no tendréis ni puñetera idea de qué os están hablando. Tendréis que ir a Google y buscar lo que os están diciendo, leer un montón de páginas y Tratar de aprender lo más rápido que podáis para poder dar una respuesta. Y luego pasará que hablaréis con un compositor o con un artista y pasará lo mismo. De repente os hablarán de, de frecuencias y os van a hablar de, de luces y sombras y, y dimensiones y ratios. Y, y de repente no tendréis ni idea de lo que os están hablando. Y, y tenéis que tener la humildad de poder decirle al equipo... No sé de lo que me estás hablando, explícamelo. Y al mismo tiempo tener un poco la picardía de... No, no, no de parecer idiotas, pero la, la picardía de, de poder ir y decir, vale, sí, lo entiendo. Y mientras ellos están hablando, ir al, al mismo tiempo a Google, buscar lo que se están diciendo y aprender lo suficientemente deprisa como para dar una respuesta coherente. Ahora bien, hay una, una cosa que también me la suelen preguntar muchísimo y es, ¿para ser game designer necesito saber hablar inglés? Y aquí la respuesta es sí. De nuevo sí, no, o sea, no, no, no es necesario que para, para diseñar juegos tengas que saber inglés. Pero si quieres que tus juegos lleguen a más gente, si, si tu idea es entrar en una empresa de videojuegos y convertir eh, este trabajo en tu profesión, entonces sí necesitas saber hablar inglés. Porque la mayor parte de las empresas ya te lo van a pedir, que tengas un nivel fluido de inglés, no solo a la hora de hablarlo, también de entenderlo, de escribirlo, de leerlo. Porque tus juegos tienen que ser globales. Si tu empresa está en España, o si tu empresa está en Francia, o si tu empresa está, no lo sé, en Colombia o lo que sea, el idioma que se va a utilizar va a ser el español o va a ser el francés, dentro de la empresa probablemente. Pero para que el juego llegue a más gente, para que el juego pueda captar a más jugadores, el idioma global, el idioma universal que se usa es el inglés. Así que realmente es crucial que aprendáis inglés, que seáis fluidos a la hora de hablarlo, a la hora de entenderlo, a la hora de leerlo y a la hora de escribirlo. No vale de nada que sepáis leerlo y escribirlo pero no sepáis hablarlo o que, no, o que si os hablan, hablan en inglés no lo entendáis. Es, es crucial que sepáis hablar en inglés realmente si queréis llegar a ser game designers dentro de la industria, no solo en vuestra casa. Y la última pregunta que más me suelen hacer es, vale, diseñas un juego, ¿no? Eh, escribes el documento y le transmites esa idea a tu equipo. ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué más tienes que hacer? Y esta pregunta me, me molesta mucho porque me la suelen hacer y automáticamente suelen añadir que el trabajo de un game designer no es necesario. Es, es uno de esos trabajos que son prescindibles. Porque todo el mundo puede ser diseñador. Así que realmente un programador puede diseñar un juego. Y su trabajo es el doble de útil. Porque diseñará el juego y luego lo programa. Y ya está. Pero, pero tú como diseñador que realmente entre comillas no sabes hacer nada aparte de escribir un documento ordenado y bonito y todo lo demás, ¿qué es lo que haces después? Y esa pregunta me molesta no, no por mi ego como diseñadora, sino porque hace que mucha gente no quiera ser diseñador porque sienten que no es suficiente. Así que me he encontrado con mucha gente que dice no, sí, yo soy diseñador de videojuegos y programador o diseñador de videojuegos y artista. Es como que necesitas añadir un y, un, un extra. Y no es necesario. Realmente tu trabajo como diseñador de videojuegos es lo suficientemente amplio y lo suficientemente importante como para que solo necesites decir yo soy diseñador o diseñadora de videojuegos. Entonces, una vez que has hecho el documento, una vez que has presentado tu idea, ¿Qué, ¿Qué más tienes que hacer? Como dije antes, una de las grandes partes de ser diseñador es coordinar al equipo. No solo tienes que presentar la idea, luego tienes que coordinar a tu equipo. ¿Y en qué consiste esto? Pues en primer lugar, en ser capaz de coger tu idea, dividirla en secciones pequeñas y manejables que se puedan realizar en un corto periodo de tiempo y dárselas a tu tu equipo, a, a, las, a los miembros de tu equipo correctos. Y no no me estoy refiriendo a que, claro, le das la parte de, de programación al programador, no, sino que seas capaz de entender cuál es el nivel que tiene tu equipo, cuál es la experiencia que tiene tu equipo. Y sabiendo eso, pues coges a un artista y le dices, mira, tú te vas a centrar en hacer, en hacer concepts, ¿vale? Y, y, y coges a otra persona y le dices, y tú, por favor, te centras en hacerme los concepts de, del escenario, por ejemplo. Y coges a un programador y le dices: Mira, hazme un prototipo, ponme placeholders, y, y, y vamos viendo cómo funcionan esta, esta mecánica o aquella mecánica, cómo la podemos implementar. Y haciendo esto, vas viendo cómo tu equipo trabajan entre ellos, cómo, cómo se comunican, cómo se relacionan. Porque esa es la otra parte que de coordinar a un equipo. No solo es mandar tareas al equipo. Es que el equipo sea capaz de trabajar juntos y que se lo pasen bien. Porque al final, el trabajo de un designer, el trabajo de videojuegos, es como cualquier otro trabajo. Es un trabajo, es algo serio. Pero estamos diseñando experiencias, estamos diseñando mundos y criaturas y le estamos dando vida a, a esos mundos. Y luego queremos invitar a los jugadores a, a, a ese mundo y queremos que se lo pasen bien y queremos que le cojan cariño a nuestro mundo y a nuestras criaturas. Para que eso suceda, el ambiente que tiene que haber en tu equipo tiene que ser sano. No puedes tener un equipo lleno de toxicidad y de, y de malos rollos y de discusiones y de, y de problemas. No, tú como game designer tienes que también hacer de, me de, de mediador, de árbitro. Si hay una discusión, ser capaz de ponerte en medio, de mirar ambos puntos, de entender ambos puntos, tratar siempre de ser lo más neutral posible y de mediar entre... entre Dos puntos o tres puntos o cuatro puntos o los que sean. Esa también es la parte de tu trabajo. Tú eres un líder. Ellos tienen que seguirte y tienen que tener ganas de seguirte. No solo tienen que hacer lo que tú dices porque tú has escrito el documento, porque es tu idea, porque pasará, porque, por ejemplo, en el equipo en el que estoy ahora, a mí me pasa, no es mi idea, es la idea de, de uno de los miembros del equipo. Así que sí, yo escribo el documento, pero no es mi idea. No puedo decirles, no, tenéis que hacer lo que yo digo, porque es mi idea. No, de hecho ni siquiera puedo decirle, tenéis que hacer lo que yo digo. Tienen que ellos querer escucharme. Ellos son los que tienen que querer hacer lo que yo digo, porque lo que estoy diciendo tiene sentido, porque les estoy liderando. No eres jefe de nadie, eres un líder. Y eso es parte de tu trabajo. Tienes que ser capaz de verles como, como, tu, como tu familia. Son, durante un largo periodo de tiempo van a ser tu familia. Así que tienes que cuidarles y tienes que quererles. Y tienes que ser su amigo y, y su psicólogo y escucharles. Prestarles la atención que necesitan. Y como dije a, al principio, no solo escuchar lo que te dicen, sino lo que no te dicen. Te pasará muchas veces que un miembro de tu equipo o varios miembros de tu equipo lean tu documento y te digan, sí, está perfecto, lo entiendo, pero no sea del todo verdad. Y que no te quieran llevar la contraria o no quieran preguntar bien porque no quieren parecer idiotas, bien porque no quieren discutir, bien porque quizás han tenido malas experiencias con otros diseñadores en el pasado o con otros miembros del equipo en el pasado, así que no quieren discutir y prefieren guardarse su opinión y tú como diseñador tienes que tener la capacidad de leer entre líneas y, y ver cuando un miembro de tu equipo no está a gusto y no preguntar directamente, pero tratar de capear la situación lo mejor que puedas hasta llegar al, al meollo de la cuestión, hasta llegar a por qué esta persona no se está sintiendo a gusto y tratar de solventar el problema. Y te voy a ser, os voy a ser honesta, muchas veces no vais a poder arreglar el problema. Habrá miembros de vuestro equipo que sean tóxicos y no podáis hacer nada por arreglarlo, que tenga, tengáis que pedirles que se vayan o tendréis que lidiar con ellos como bien podáis... Y habrá miembros de vuestro equipo que no estén a gusto porque no están de acuerdo como vosotros estáis haciendo las cosas o porque no están a gusto con otro miembro del equipo, porque sienten que no se les está prestando toda la atención que se debería o lo que sea y se marcharán os dejarán tirados, dejarán tirados al equipo y eso va a afectar a la moral del equipo y ahora tendréis que hacer el doble de trabajo para rebalancear esa moral y que el equipo no se caiga. Así que como podéis ver, ser diseñador de videojuegos no es solo me siento y escribo un documento y pongo todas mis ideas eh, ordenaditas y bonitas y luego junto a un grupo de personas y suelto la idea y yo me desatiendo. No, es, es muchísimo más complejo que eso. Y es un trabajo que... Y aquí... Aquí viene el, para mí el punto de por qué no todo el mundo vale como game designer. Es un trabajo que supone muchísimo estrés. Es un trabajo que supone muchísimas horas de trabajo. No solo en escribir el documento, que es, son muchas horas de trabajo, sino en el estrés que supone coordinar a un equipo. Aunque sea un equipo pequeño, cada miembro del equipo es un mundo. Cada miembro del equipo tiene sus ideas y sus problemas y sus emociones y su experiencia. Y tú como diseñador vas, o como diseñadora vas a tener que cargar con una pequeña parte de cada uno de los miembros de tu equipo. Y eso supone mucho estrés. Y supone que sacrifiques tu tiempo y, y tus emociones. Y habrá días que estés deprimido o deprimida, que no tengas ganas de hacer nada, no tengas ganas de escuchar a nadie. Y tienes que hacerlo igual. Porque si tú te desmoralizas, si tú te paras en seco, tu equipo se para en seco, y tu equipo se desmoraliza. Y la cosa está en que mm, tu trabajo no, no acaba solo ahí. O sea, no, no es solo, vale, escribo el documento, lo presento y ahora coordino al equipo y estoy presente durante el proceso de desarrollo. No, no, tu trabajo no solo es eso, no termina ahí. Ahora vas a tener que eh, probar el juego. Y vas a tener que probarlo incluso cuando no se considera ni alfa. Vas a tener que probar el juego con, con placeholders y vas a tener que probar el juego con mala iluminación y con un montón de bugs y sin nada de arte. Y vas a tener que leerte los guiones y vas a tener que ver un montón de concepts. Y muchas veces vas a tener que hacer cosas que... vas a tener que hacer cosas y ver cosas y escuchar cosas que luego no van a aparecer en el videojuego. Y va a ser tu decisión qué cosas aparecen y qué cosas no. Y una vez que el juego está terminado, una vez que tienes un alfa o una beta que es jugable, si tu equipo es pequeño, va a depender de ti que ese juego llegue a más gente. Vas a tener que ser tú como diseñador o diseñadora el que lo presente ante el público. Claro, luego, luego si estás dentro de una empresa, una empresa grande, eh, hay más gente involucrada, así que tus tareas son menores, tienes menos tareas, pero si os fijáis, aquellas personas que salen en las, en las conferencias suelen ser los Game Directors o los Game Designers, aquellas personas que han coordinado al equipo y son ellos o ellas las que los que tienen que hablar acerca del juego, del proceso del diseño, el proceso del desarrollo y tratar de convencer a los, a los jugadores de por qué deberían jugar el juego. Así que, resumiendo, un Game Designer está desde el segundo cero, desde el nacimiento de la idea hasta el final, hasta que el juego es presentado a, al público. Y va a ser el Game Designer el que tenga que dar la cara si el juego está mal hecho, si el juego no funciona, si el juego tiene bugs, si el juego se retrasa, vais a tener que ser vosotros los que deis la cara. De nuevo estoy hablando eh, en, en un estudio mediano, un estudio pequeño, luego quizás sea un estudio grande, si entréis en una empresa grande como Ubisoft, por ejemplo, que es donde yo quiero trabajar, eh, en, en una empresa de ese calibre tenéis CEOs, tenéis, tenéis productores, tenéis... Eh, encargados de marketing que serán los que os echarán una mano a, a dar la cara si las cosas van mal pero al final al final va a recaer sobre vosotros, porque vosotros habéis liderado el proyecto porque es vuestra idea, es vuestro bebé es como si tenéis un hijo y ahora este hijo es rebelde o es una lacra para la sociedad o lo que sea es, es vuestra responsabilidad como padres, vosotros le habéis educado vosotros le habéis dado las pautas con los juegos funciona igual por eso cuando la gente me pregunta cualquier persona puede ser game designer cualquier persona de verdad cualquier persona puede dedicarse a eso mi respuesta siempre es no cualquier persona puede diseñar un juego cualquiera pero ser game designer esa esa profesión en concreto requiere agallas y requiere mucho sacrificio requiere que seáis capaces de tener empatía, que seáis capaces de, de escuchar, que seáis capaces de tragaros vuestro ego y al mismo tiempo de mantenerlo intacto, requiere que seáis capaces de hablar, requiere que seáis capaces de entender, de crecer, de aprender. Requiere muchos, muchas cosas por vuestra parte. No tanto conocimiento técnico, sino poner todo el corazón y todo el alma en lo que estáis haciendo y bueno voy a dar por finalizado este podcast no sé qué tal lo he hecho espero que espero haberlo hecho bien espero haberme explicado bien eh, y si no pues espero que me lo digáis <risa> y bueno en el siguiente podcast me gustaría hablar sobre la idea sobre cómo nace una idea y cómo esa idea se moldea al principio para luego poder eh, crear un documento de diseño a partir de esa idea. Y en los siguientes eh, podcasts me centraré paso por paso en cómo escribir un documento de diseño que sea ordenado y en explicaros todos los aspectos que van involucrados en, en el diseño de videojuegos. En cada una de las secciones que el documento tiene que tener, y voy a hablar en general, porque cada juego es eh, un mundo, cada juego es específico y cada diseñador eh, es eh, un mundo de nuevo. Cada diseñador tiene su propia manera de escribir el documento y tiene su propia manera de, de diseñar y sus propias pautas. Yo os voy a dar las mías, cómo yo escribo un documento y cómo voy moldeando la historia y las mecánicas para que se adapten a la idea que he tenido. Bueno, pues hasta aquí y os espero en el siguiente podcast. Muchas gracias por haberme escuchado.